0: A Prefeitura do Rio vai realizar nesta semana a microchipagem gratuita de cães e gatos em postos volantes. Nesta segunda-feira, a ação será realizada no Bosque Dona Ivone Lara, no Engenho de Dentro, entre nove da manhã e meio-dia, limitado a 100 atendimentos. Amanhã, um serviço vai ser oferecido na Praça Cinco Marias, em Guaratiba, e na quinta-feira, na Praça Edmundo Bittencourt, em Copacabana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para esta segunda-feira no Rio e no Grande Rio é de céu entre parcialmente nublado a claro, com ventos fracos. Não há previsão de ocorrência de chuva e a temperatura máxima deve chegar a 25 graus. Começa nesta segunda-feira a atuação de militares em ações de combate ao crime organizado em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, além do Lago de Itaipu. O efetivo é de 3.700 homens da Aeronáutica, Exército e Marinha. As ações para prevenir e reprimir o tráfico de drogas e armas foram instituídas por meio da Decretação da Garantia da Lei e da Ordem. No Rio, os militares vão atuar no Aeroporto Tom Jobim e nos portos da capital e de Itaguaí. Não será feito policiamento de ruas e bairros. O emprego das Forças Armadas termina no dia 3 de maio do ano que vem. O corpo da atriz e apresentadora Lolita Rodrigues será cremado nesta segunda-feira numa cerimônia restrita a amigos e parentes num local que não foi divulgado. A artista morreu ontem, aos 94 anos, em João Pessoa, na Paraíba, onde morava. Ela estava internada num hospital particular tratando de uma pneumonia. Lolita Rodrigues foi uma das pioneiras na televisão no Brasil. Foi ela quem cantou o hino da TV brasileira no programa de estreia da TV Tupi no dia 18 de setembro de 1950. O último trabalho em televisão foi na novela Viver a Vida da TV Globo em 2009. E o último registro da atriz foi uma foto de 2021 antes de se vacinar contra a Covid-19. A festa do título do Fluminense na Libertadores conquistada no sábado no Maracanã ficará para domingo. A direção do tricolor informou que os jogadores vão desfilar em trio elétrico pelo centro do Rio de Janeiro para exibir a Taça da América aos torcedores. Havia expectativa dessa comemoração acontecer no dia seguinte do título, mas o Fluminense citou a necessidade de planejamento prévio com o aval dos órgãos de segurança pública. No jogo do próximo dia 22 contra o São Paulo pelo Brasileirão, a taça da Libertadores estará no Maracanã e haverá volta olímpica com shows antes da partida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo estuda uma forma de tornar o Enem mais atrativo para os jovens e uma das possibilidades em estudo é o fim da taxa de inscrição, que custa R$ 85. Reais. A declaração foi dada ontem em Brasília durante a visita do presidente a uma das salas de controle do INEP, órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Este domingo foi o primeiro dia de provas do Enem. E os candidatos responderam questões de linguagens e ciências humanas e também fizeram a redação. O tema deste ano foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. No próximo domingo serão feitas as provas de matemática e ciências da natureza. O Brasil conquistou em Santiago, no Chile, a melhor campanha do país em Jogos Pan-Americanos. Os atletas brasileiros conquistaram 205 medalhas no total, sendo 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. O resultado garantiu o segundo lugar na classificação geral, atrás apenas dos Estados Unidos, que somou 286 medalhas. No PAN, a trajetória do Brasil foi construída com novos recordes e com a quebra de alguns tabus. O país também obteve índice para 21 disputas nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem. A próxima edição dos Jogos Pan-Americanos será em 2027 em Barranquilha, na Colômbia. O Corpo de Bombeiros do Rio retomou agora pela manhã as buscas pelo adolescente de 16 anos que desapareceu no mar em Ipanema, na zona sul carioca. O mar invadiu o calçadão em vários pontos da orla neste domingo e a areia levada pela força das águas tomou as pistas. O adolescente desaparecido participava de uma excursão ao litoral do Rio de Janeiro. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente do Rio espera ouvir hoje mais depoimentos de pais de alunas do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, que foram vítimas de montagens de fotos nuas criadas com inteligência artificial. A previsão é que o diretor da escola seja ouvido amanhã. A polícia estima que mais de 20 estudantes foram vítimas da criação de imagens falsas. Se a autoria do ato infracional for confirmada, os estudantes responsáveis pelas publicações responderão como menores infratores por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e poderão receber multa e pena de um a três anos de reclusão. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a Polícia Federal fez duas diligências, uma em Pernambuco e outra no Distrito Federal, para identificar os responsáveis pelo vazamento de fotos da prova do primeiro dia do Enem 2023, após o fechamento dos portões e antes do horário permitido de saída da sala com as provas. O presidente do INEP, órgão responsável pelo exame, Manuel Palácios descartou que servidores públicos do instituto estejam envolvidos no vazamento das imagens na internet antes do horário permitido. O INEP não trata o caso como vazamento, mas sim como fotografias que foram divulgadas após o início da aplicação da prova quando os estudantes já estavam dentro das salas. Você ouviu o podcast Painel JB primeira edição.